0: We'll à tous et bienvenue sur Passion Imo. Alors, épisode 24, euh, bah oui, la, la roue tourne, à un épisode supplémentaire. Alors, la roue tourne doucement, je reconnais, je, voilà, je, je produis des épisodes à un rythme qui est celui que me permet mon activité professionnelle, donc j'en suis, j'en suis désolé. Dans notre dernier épisode, nous avions un long échange avec Justine Kutarazinski, Justine qui est agent commercial en immobilier euh, sur Thionville. Euh, Et je l'interrogeais en revanche exclusivement sur euh, les outils de communication qu'elle utilisait. Je l'avais repérée sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, en fait, que je l'ai, je me suis permis de, de la contacter. Et j'avais trouvé qu'elle avait une inventivité, que euh, elle, elle avait une spontanéité qui passait très bien dans les vidéos qu'elle créait, qu'elle postait sur Instagram ou bien euh, les messages euh, mis en ligne sur LinkedIn, etc., Elle nous a parlé donc de de tout ça, comment elle procédait, enfin voilà, donc je vous renvoie au dernier épisode, non pas pour faire de la publicité, c'est pas le but, mais simplement parce que l'épisode que vous allez écouter, que vous êtes en train de commencer à écouter, est vraiment le complément de l'épisode précédent. Justine, elle nous avait expliqué comment elle fonctionnait en termes de communication et et c'est ce que je lui avais dit, c'est que... euh, Quelque part, elle avait une facilité en termes de communication. Et que cette facilité, peut-être que tout le monde ne l'avait pas pour reconnaître les choses. Et je lui avais posé la question, bah, au fait, qu'est-ce qui se passe si jamais on, on, on recommanderait à quelqu'un, à un agent commercial en immobilier notamment, qui n'a pas cette aisance à monter des vidéos, à se filmer, à euh, parler, etc. Bon, bah, comment il fait Et là, je lui ai dit, ce qu'on peut pas sous-traiter Et elle, elle avait euh, un petit peu balayé euh, l'idée en disant « Oui, mais euh, sous-traiter va empêcher d'avoir une communication très personnelle. euh, Donc elle ne le recommandait pas euh, franchement. » En cela, elle n'a pas totalement tort. Communiquer sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est beaucoup de spontanéité. Euh, Un message trop fabriqué va mal passer. Et donc il faut s'y investir souvent à titre personnel. Mais on n'a pas tous le temps. Euh, et on n'a pas tous la capacité à le faire. Hein. Il, faut, il faut être très, très lucide, en fait, les uns et les autres euh, sur nos propres limites. Alors euh, néanmoins, euh, malgré le fait qu'elle disait « oui, je ne recommande pas trop euh, de, de faire appel à quelqu'un d'autre bon, », moi, j'ai voulu un petit peu creuser cette voie-là parce que je sais très bien quand même que 9 dixièmes des agents commerciaux, une immense majorité de, euh, d'agences immobilières euh, euh, ne font pas leur communication eux-mêmes. Ils n'en ont pas le temps, ils n'en ont pas l'argent ou ils n'en ont pas l'envie, ils n'en ont pas les capacités. Alors à qui on fait appel Alors bien sûr, il y a des agences de communication. Euh, elles sont extrêmement compétentes, hein, ce n'est pas mon propos, mais connaissent-elles toujours très bien le métier ultra-spécifique de l'immobilier Ben bah non, pas nécessairement. Et le hasard fait bien les choses, j'ai fait la connaissance d'Alexandra Leblanc-Guillot. Et qui est-elle Alors, elle est spécialisée en communication pour les professionnels de l'immobilier. Et elle ne fait que ça. C'est-à-dire, elle ne fait pas de com' pour la promotion euh, des ventes de paquets de pâtes ou bien euh, la promotion de spectacles, etc. Non, elle ne s'occupe que des professionnels de l'immobilier. Alors, elle a déjà eu une première expérience comme agent commercial, où elle a roulé sa bosse, elle a développé son activité. donc, elle s'est immergée quand même dans le métier suffisamment longtemps pour le connaître euh, et l'appréhender. Et ensuite, reconversion professionnelle, elle est allée du côté de la communication et elle a monté sa structure, qui ce qui s'appelle Fabrique Tacom. Alors Fabrique Tacom, on retrouve Alexandra leblanc Guillot et Fabrique Tacom sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai mis de toute façon les liens en commentaire pour pouvoir éventuellement euh, la retrouver, voire la contacter. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'est l'immobilier et qui sait très bien parler de communication. Très très bien. Vous allez l'entendre. Je pense que euh, cette interview... Est passionnante et qu'elle va vous apprendre beaucoup de choses sur la manière de communiquer. Donc c'est en ça que c'est très complémentaire avec euh, l'interview euh, de l'épisode précédent. Pour autant. Alexandra, vous allez l'entendre, elle est pragmatique. Elle sait très bien qu'on ne peut pas tout miser sur le digital et qu'il faut faire cohabiter à la fois euh, des techniques de communication traditionnelles et le digital, que l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Et d'ailleurs, si on se réfère à des euh, enquêtes qui sont réalisées euh, auprès des clientèles euh, des agences immobilières, des vendeurs et des acquéreurs, qu'est-ce qu'ils disent tous On est très intéressé, évidemment, par les moyens de communication digitaux. On va sur Internet pour voir des agences de biens immobiliers, pour sélectionner, pour comparer. Mais à un moment donné, on a besoin de contacts physiques. On veut visiter les biens, on veut rencontrer quelqu'un dans une agence. Et ça, les enquêtes le montrent très bien. Et ce que va nous dire Alexandra est tout à fait dans cette ligne. Ce qui m'intéresse ici, également, en dehors de cet échange que j'ai eu avec Alexandra leblanc Guillot c'est qu'il me semble essentiel que les indépendants, donc les agents commerciaux en immobilier, pour parler d'eux, il est absolument fondamental qu'ils prennent en main leur communication. Et je trouve qu'ils ne le font pas assez parce qu'ils n'ont pas toujours la conscience qu'ils sont des entrepreneurs qu'ils sont leur propres patrons pour dire les choses franchement, et que ce n'est pas parce qu'ils travaillent pour une agence, sans doute en grande intelligence, en grande connivence, en confiance, etc. Non, c'est leur propre structure qu'ils développent peu à peu. Euh, ce ne sont pas, évidemment, les salariés d'une agence. » Et à ce titre-là, eh bien, je trouve qu'ils en ont pas assez conscience, qu'ils devraient davantage développer leur propre communication, aller eux-mêmes sur les réseaux sociaux, comme le dit Alexandra, développer leur propre marque, et c'est absolument fondamental, tout simplement parce que, et je ne fais pas injure sur les liens qui les relient à un moment donné avec une agence, mais euh, l'agent commercial en immobilier n'est pas nécessairement marié éternellement avec une agence. Peut-être va-t-il en changer à un moment donné de son parcours professionnel. Eh bien, il est bien qu'il ait développé sa propre communication euh, au fil des années et que cette communication le suive si jamais bah, il change de structure. Voilà. Et ça, il faut vraiment que euh, ce souci de la communication soit quelque chose de pris davantage en compte par les indépendants. Et notamment, Alexandra va revenir sur cette question à un moment donné. Elle dit « Allez sur Google My Business ». Elle dit « Aux indépendants, il faut vous référencer sur Google My Business ». Et c'est absolument fondamental. » Eh bien, il n'y a qu'à regarder sur Internet le nombre d'agents commerciaux indépendants euh, référencés sur Google My My Business. Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est dommage. Euh, Ça veut dire que, pour moi, ils n'ont pas pris suffisamment conscience qu'ils sont avant tout les patrons de leur structure, certes indépendante, et qu'ils doivent prendre en main tous les rouages, tous les aspects de leur communication. J'ai trop parlé, comme souvent dans cette introduction, on va donc laisser maintenant la parole à Alexandra Leblanc-Guillot. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Eric.
0: Bien, alors je suis très heureux de... De vous avoir aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter, échanger sur une sur une problématique qui est une problématique essentielle, c'est celle de la communication en matière immobilière. Et quelque part, ce qui m'intéressait, et c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté, ça va faire écho à une interview que j'ai réalisée en fait la semaine dernière de quelqu'un qui est agent commercial en immobilier et qui fait sa communication de A à Z et qui, il faut le reconnaître, et je dis ça sans provocation, avait un peu tendance à me dire, euh, bon, après tout, la communication, c'est une affaire personnelle, et ça se délègue pas trop. Alors, je me suis dit, eh ben, on va essayer de poser la question, en fait, à quelqu'un ben, qui est en capacité, justement, de gérer, de faire la communication pour autrui, hein, voir un petit peu le point de vue, ce qui permettra d'avoir mmh. un écho et de, et de se compléter. Alors, Alexandra, bah déjà en toute simplicité, je vais vous demander de, de vous présenter.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc moi, je suis Alexandra Leblanc-Guyot. J'ai fondé euh, début octobre euh, Fabrique Tacom. Donc, euh, en fait, j'aide les, j'accompagne les professionnels de l'immobilier uniquement dans leur stratégie de communication, alors qu'elle soit digitale ou terrain, donc ce que j'appelle la communication cross-canal. Mmh. Euh, que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre dans l'immobilier. Et euh, donc, je les accompagne soit, euh, soit en accompagnement individuel type euh, coaching, soit sur de la délégation euh, euh, totale ou non d'ailleurs, et aussi en créant des, euh, des, des programmes en ligne, ce qu'on connaît aussi sous le nom de formation, pour qu'ils puissent, s'ils ont besoin, se former soit tout seul de leur côté, soit ils prennent le programme. Et moi, je les accompagne à l'issue, par exemple, de, des modules Via, euh, via une heure de, de coaching pour euh, arriver à implémenter euh, tout ça.
0: D'accord. Alors pourquoi cette spécialisation en immobilier Parce que j'avoue que c'est, c'est un petit peu ce qui m'a interpellé dans un premier temps quand je suis allée <rire> regarder qui vous étiez. Une spécialisation en immobilier. Pourquoi
1: Alors pourquoi Tout simplement parce qu'avant euh, de, de me lancer dans le web marketing, j'étais moi-même conseillère en immobilier. Euh, donc j'ai commencé dans un bah, dans le même réseau que votre invité euh, la semaine précédente. D'accord. Ensuite j'ai basculé assez rapidement dans un réseau un peu plus familial, mmh. euh, qui était euh, plus, en ce qui me concerne un plus rapproché vraiment de de, de mes valeurs. Et euh, et en fait euh, bah au bout de au bout d'un certain temps je me suis rendu compte en fait que ma vraie passion était vraiment tout ce qui était lié à la communication, à la stratégie de communication, aussi à la stratégie d'entreprise, parce que j'adore tout ce qui est stratégie d'entreprise, tout le monde entrepreneurial, et que en fait je m'éclatais beaucoup plus à, à réfléchir sur ce qu'on pouvait mettre en place sur la communication, à moi-même me tester en fait sur le terrain, parce que je en fait je me servais de mon activité pour tester mes connaissances, tester ma pratique plus que en fait euh, d'aller, euh, d'aller voir les, les vendeurs ou les acheteurs, je le faisais, mais ça me voilà, au bout d'un moment on se rend compte qu'on vibre beaucoup moins à aller voir les clients que euh, à, à, se, à se tester et à aider les autres à communiquer.
0: D'accord. Donc euh, si je peux résumer, vous venez pas là de manière totalement théorique
1: du tout et en sachant que avant l'immobilier pour remonter encore euh, lors de ma reconversion ce qu'il s'agit de nos reconversion euh, j'ai euh, en fait je, j'ai été baignée dans le web marketing euh, et euh, pour voilà, pour plein de raisons euh, j'ai, j'ai pas été dedans parce qu'à l'époque voilà il manquait peut-être le vraiment la thématique qui qui je me voyais pas faire juste du community management sensible sans valeur derrière, il me manquait encore ce, bah, le petit truc en plus. Donc, je suis partie dans, dans l'immobilier avec une rencontre, que ça me plaisait vraiment. Et déjà là, j'avais remarqué qu'il y avait un, un souci dans la communication, il y avait quelque chose à faire, c'était beaucoup trop de copier-coller, on voyait toujours la même chose. Et, euh, et donc, bah, c'est comme ça. Après, on revient à ce que je disais avant, que bah, j'ai pu tester euh, tout ce que j'avais pu mettre en pratique, mais dans d'autres domaines avant.
0: D'accord et vous êtes dans le sud de la France hein c'est ça même si ça n'a pas nécessairement un impact sur les services que vous proposez mais vous êtes euh, du côté de euh, de la Seine-sur-Mer voilà de la Seine-sur C'est ça. Très bien. Bon, mais vous n'avez pas l'accent
1: alors non, parce qu'en fait, euh, j'ai déménagé au mois de mars avant que j'étais euh, à côté du Mans. Et ah, c'est pareil, c'est... ça faisait partie de, d'un rêve. Euh... En fait, j'ai euh, comment... j'ai réalisé un gros projet de vie, c'était de, de venir vivre dans le secteur. Ça fait des années des années qu'on souhaitait le faire. Et puis, comme ce n'était pas assez de créer une entreprise, bah de, de me lancer déjà dans l'immobilier, j'ai voulu déménager et à l'issue de ça, j'ai recréé une, mon entreprise. Comme ça, au moins, le, la boucle est bouclée, j'ai à peu près tout fait.
0: <rire> Très bien. Au tout début, quand vous avez commencé à vous, à vous présenter, à expliquer votre activité, vous avez dit que vous ne, vous ne croyez pas trop à une communication entièrement digitale. Or, parfois... On lit le contraire. Il m'arrive de voir passer de la co- de, des communications sur Facebook ou autres hein, sur des réseaux sociaux de la part de, de structures euh, mmh. qui ont tendance parfois à tenir ce discours. Oui, mais la communication traditionnelle en matière immobilière, c'est ringard, on ne fait plus la pige aujourd'hui, on n'imprime plus de flyers, on ne fait plus tout ça. À la limite, la vitrine s'est dépassé, etc. Alors vous pensez quoi de cette affirmation qui est parfois assez forte
1: alors, on, on tend, c'est sûr, on tend vers le vers le digital. Ça, faut, il oui, faut pas se fleurer. Euh, pour autant, je pense que l'immobilier, c'est quand même un métier de terrain. On rencontre quand même des clients à un moment donné. Et euh, alors. Les flyers, pour mettre des flyers dans une boîte aux lettres, il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est... Là, vous êtes
0: catégorique, voilà, là-dessus, ça sert à rien. Ah oui, je suis catégorique.
1: D'accord. Euh, ouais, parce que d'une, euh, c'est pas écolo, on va on va pas se cacher, je pense qu'il faut tous qu'on fasse des efforts à ce niveau-là. Euh, deuxièmement, s'il n'y a pas une histoire derrière, si ce pas personnalisé, euh, que ce soit personnalisé soit par rapport à l'agence, soit par rapport euh, au, à l'indépendant, il n'y a aucun intérêt. Donc, oui, on a besoin d'une communication terrain, c'est, c'est quasi obligatoire, euh, ne serait-ce que pour se démarquer, parce qu'on, je pense qu'au niveau des, de l'immobilier, euh, ils sont très nombreux, et il y a besoin de se démarquer, il y a besoin de porter une histoire. Donc, euh, oui, pour le, la communication terrain, elle est toujours nécessaire. Par contre, il faut la personnaliser, il faut pas faire du tout venant et du copier-coller, et, et ce qu'on voit, je dirais, à 70% euh, euh, de la part des, des professionnels de l'IMO.
0: D'accord. Alors, D'ailleurs, il y a une étude qui était parue l'année dernière ou l'année précédente, mais en fait assez récente, qui montrait que, je crois que c'est Optimum qui avait fait réaliser ça par une agence, qui montrait qu'en définitive, les clients des agences immobilières étaient très sensibles à avoir à la fois l'accessibilité du digital, mais en même temps des moyens traditionnels. Et ils, étaient, ils restaient quand même attachés à avoir une, une agence en dur et la possibilité de rencontrer quelqu'un dans un bureau. Les, les deux coexistaient, il n'y avait pas d'opposition flagrante en fait.
1: Oui, bah, surtout avec ce qui, ce qui est arrivé au niveau de l'actualité sanitaire, je pense que les gens ont besoin d'avoir un, d'avoir un rapport humain Alors, euh, soit c'est avec une agence soit pour les indépendants c'est autour d'un café après euh, chacun chacun a sa propre structure mais euh, je suis convaincue que les gens ont besoin de de contacts et euh, le digital c'est très bien pour commencer à lancer le contact il n'y a aucun souci mais la finalisation se fait tout de même sur le le terrain
0: D'accord alors demain imaginons je me lance comme agent commercial en immobilier on sait très bien moi il m'arrive de... Même assez souvent d'accompagner en formation, mais alors sur ce qui est mon domaine, le, le juridique et la fiscalité, hein, parce que j'enseigne dans mmh. ce domaine. Euh, je les sens souvent démunis. Euh, ils savent pas trop quoi faire parce que ils dépendent d'une agence, mais en même temps ils s'interrogent est-ce qu'il ne faut pas quand même que je développe ma propre communication Parce qu'après tout. Je ne suis peut-être pas marié pendant 30 ans avec une agence, il faut peut-être aussi que je pense à moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, L'indépendant, il doit, avoir, il doit prendre l'habitude de, d'une communication propre ou pas
1: Alors, je, je suis partisane de la communication propre. Pour autant, euh, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'essaye d'amener en fait aux gens que j'accompagne, c'est euh, de se poser la question pourquoi euh, ils ont choisi tel réseau ou telle agence et est-ce que déjà les valeurs de, du réseau ou de l'agence sont compatibles avec leurs propres valeurs professionnelles Si c'est le cas, ils peuvent très bien euh, euh, communiquer euh, avec les, les données de, de l'agence ou du réseau et aussi euh, leurs euh, leur données à eux. en fait. Ça, pour moi, ça ne pose pas de souci. Pour autant, je pense que les, les clients euh, se rapprochent d'eux euh, pour leur personne et pas pour le réseau. Alors, ça arrive, mais c'est quand même très, très rare. Et, euh, et en effet, ils doivent, euh, pour moi, ils doivent personnaliser. Alors, je, je sais que voilà sur le terrain, malheureusement, il y a certaines, euh, alors plus peut-être au niveau des agences, il y a des agences qui veulent garder la main Mmh. que tout ce qui est création de réseau, euh, il ne donne pas le choix. C'est vrai. Après, euh, moi, je pars du principe, alors peut-être pas pour ceux qui sortent d'études, mais euh, mais au moins pour ceux qui partent sur une reconversion, donc quand même pas mal euh, en termes de, de mandataires IMO, parce que je parle vraiment de ce que je connais le, le plus, c'est vraiment au niveau des mandataires IMO. Euh, au niveau de la reconversion, il y a un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on souhaite continuer à travailler avec une agence ou un réseau qui ne nous fait pas confiance et qui euh, veut garder la main dessus, est-ce que ça nous dérange ou pas Si ça ne nous dérange pas, bon, tant mieux, il n'y a pas de souci, c'est OK. Maintenant, si vraiment ça pose un souci en termes de communication, il y a peut-être un moment donné où il faut se poser la question à savoir s'ils veulent continuer avec euh, avec cette branche-là.
0: Si je peux me permettre une parenthèse, moi je trouve toujours, alors je vais peut-être pas me faire des amis parmi des agences immobilières, mais je trouve toujours paradoxal de la part d'agences de souhaiter conserver une mamie sur la communication de leurs agents commerciaux, partant du principe qu'il n'y a pas de lien de subordination entre... Eux-mêmes, entre la structure et euh, cet agent commercial, et que cet agent commercial, c'est aussi un, intré- un entrepreneur indépendant qui est maître de son destin, de sa communication et, pour une certaine mesure, de son activité.
1: Oui, c'est vraiment un grand débat. Euh, Je sais que je marche toujours sur des œufs, moi, quand j'en accompagne. Je leur demande de bien relire, c'est pareil, tous les contrats qu'ils ont signés, parce que parfois, malheureusement, c'est contractualisé. Donc, comme ça, le problème est est vite réglé. Mais euh, mais oui, en effet, maintenant, beaucoup sont plus salariés, ils ils restent indépendants. Et et je pense que c'est une discussion à avoir dès qu'on rentre. Alors, pour les agences, au sein de l'agence, leur dire, voilà, certes, je personnalise mon. Ma communication, mais le but final, c'est enfin entre guillemets, c'est de la pub déguisée aussi pour l'agence. Et l'agence, ça ne l'empêche pas elle d'avoir une communication uniquement pour l'agence et de et de basculer en fait entre chaque communication. Si on prend par exemple le cas d'une page Facebook, l'agence peut très bien basculer sa com avec la communication de l'indépendant euh, et, et vice versa. L'un n'empêche pas l'autre, mais, euh, mais au moins ça, ça permet à tout le monde d'être d'être libre dans sa communication.
0: Euh, est-ce que vous conseillez aujourd'hui à, à un agent commercial, alors bon, l'agence immobilière, c'est clair, le site internet, elle en a un en général. L'agent commercial, il doit avoir son propre site internet ou il faut qu'il se contente, enfin se contenter, c'est pas le terme, mais où il peut aller uniquement sur les réseaux sociaux et c'est largement suffisant?
1: Non, maintenant on est euh, je pense qu'on est rendu à un point en termes de, de digital au, au vu du nombre de de professionnel et sur l'utilisation du digital il faut être partout c'est un peu comme le comme sur le terrain euh, je pense qu'il faut être partout donc certes il faut être sur les réseaux mais les réseaux c- ne nous appartiennent pas. Là, on le voit encore, là, avec euh, l'actualité qui est tombée hier, où la possibilité que Facebook et Instagram quittent l'Europe. Ouais, là, on euh, voit toute la un, panique. Il voilà, et... y a
0: un peu du bluff, quand même. <rire> voilà, voilà,
1: tout à fait. Mais ça n'empêche que ça a eu son, ça a eu l'effet escompté. Tout le monde a commencé à paniquer. Et ah, mais qu'est-ce que je fais si on me coupe Facebook et Instagram? C'est vrai. Bah, la question on se pose pas si vous avez un site internet, même s'il s'agit juste d'une site vitrine. Je pense qu'il faut avoir les réseaux sociaux, certes, mais il faut avoir le site Internet, même si c'est juste un site vitrine, mmh. l'espace Google My Business, faire un peu euh, ce qu'on appelle du SEO pour, euh, pour la, la, la recherche. Alors, je vais employer des termes très simples, la recherche naturelle, parce que quand les gens cherchent un professionnel, ils ne vont pas sur Facebook ou Instagram, ça arrive, mais le réflexe qu'on a tous, c'est Google. d'aller sur le moteur de recherche. Voilà. Eh oui. Et bah, pour Google, qu'est-ce qui fonctionne Donc, certes, il y a les réseaux sociaux qui ressortent. Mais qu'est-ce qui ressort surtout? C'est la fiche Google My Business, éventuellement le site Internet, et c'est surtout en fait le cumul de tout, de toute la présence sur le web. Et et donc, ouais, maintenant il faut qu'il soit présent partout, pas uniquement sur les réseaux.
0: Ouais. Alors, je suis. Totalement d'accord avec vous parce que en plus pour aller plus loin, je suis pas certain de la pérennité des réseaux sociaux. Euh, bon, moi qui suis un, enfin un peu ancien quand même, euh, qui se souvient aujourd'hui d'un d'un réseau qui s'appelait euh, MySpace, hein, voilà, mmh, qui a complètement, euh, qui a totalement disparu des écrans radars, ce qui montre bien que les choses sont pas éternelles. Euh, Tout à fait. Voilà, euh, bon, toute franchise, je ne suis pas certain que Facebook sera encore là dans dix ans, on n'en sait rien. Peut-être qu'il sera remplacé par d'autres réseaux qui auront été plus réactifs, plus inventifs à un moment donné. Donc, il faut aussi se méfier de ça, je suis, to- je suis totalement d'accord. Mm-mm. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, à, comment dirais-je, euh, à être sur tous les réseaux sur tous ces réseaux sociaux, dont on sait bien qu'ils ont des fonctionnements quand même qui leur sont propres, des logiques... euh il n'y a rien de commun, par exemple, en, entre LinkedIn et puis euh, Instagram. On va pas communiquer de la ouais. même manière là-dessus. Alors, un certain nombre de gens sont convaincus. Mais est-ce que le néophyte, euh, lui, il a les, les armes Alors, vous allez me dire qu'après, il y a des gens comme vous qui peuvent l'aider. On va y venir plus tard. Mais est-ce qu'ils ont les armes pour maîtriser tout ça aisément Est-ce qu'il n'y a pas, euh, pour le dire autrement, un ticket d'entrée quand même qui est assez important pour communiquer sur euh, les réseaux sociaux aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est la question qui me revient à peu près euh, trois ou quatre fois par semaine. Euh, Et euh, en fait, j'ai tendance à dire que quand on se lance ou pas, d'ailleurs, parce que des fois, les gens se posent la question euh, après quelques années euh, d'expérience en immobilier, faut se poser la question, euh, pourquoi on communique Quelle personne on a envie d'atteindre Si c'est uniquement du du prospect ou des clients, donc pour faire des ventes, euh, pour les vendeurs et les acheteurs est-ce que le vendeur et l'acheteur est sur LinkedIn Si, euh, nous, notre projet IMO, la, la communication, le seul objectif, c'est d'aller attraper du vendeur et de l'acheteur, est-ce qu'il y a une nécessité d'être sur LinkedIn Par contre, si, dans le projet immobilier, euh, l'objectif, par exemple, est de créer un réseau ou de recruter, en effet, LinkedIn peut être pas mal. Donc, euh, avant de vouloir être partout, il faut se poser la question quel est l'objectif, en fait, de, de sa com et pour ceux qui commencent, en effet, il vaut mieux euh, bien gérer un seul réseau social en étant persuadé que, on va dire, la majorité des, des prospects se trouve sur ce réseau social. Et une fois que c'est fait, il peut étendre, euh, étendre la communication. Mais je pense qu'il vaut mieux, si on débute, un réseau social, le, l'espace Google My Business obligatoire et, euh, et éventuellement, alors si ce n'est un site internet, une page, une page web, ça se fait. Très simplement, euh, histoire voilà, d'avoir euh, d'avoir une mini vitrine si la personne vous cherche, et euh, vous trouve et c'est déjà pas mal pour commencer.
0: Ouais. Alors pour euh, décrypter peut-être auprès de certaines personnes, euh, euh, Google My Business, qu'est-ce que c'est en quelques mots euh,
1: L'espace Google My Business, en fait, c'est ce qui vous permet d'être visible sur Google lorsque vous tapez euh, un nom d'entreprise. Euh, je sais pas, euh, par exemple euh, boulangerie, euh, boulangerie de mon quartier euh, vous allez tomber sur une fiche vous en rendez pas compte mais en fait c'est la fiche Google My Business sur laquelle vous avez des avis et vous avez l'adresse et si vous, vous ne créez pas euh, cette fiche Google My Business que vous ne dites pas que je suis propriétaire par exemple pour moi, je suis propriétaire de Fabrique euh, bah les gens en fait, les informations que vous allez avoir sur Google, c'est les informations que les gens vont rentrer ou que Google va attraper un peu au hasard sur ce qu'il va trouver sur vous, en fait, sur Internet. Et que si vous créez, en fait, votre votre espace Google My Business, vous avez vraiment la main sur ce qui se dit de vous. Donc, si on met un avis, vous avez accès aux avis, vous pouvez y répondre, c'est quand même pas mal. Euh, vous pouvez aussi demander aux gens de déposer des avis sur cet espace Google My Business. Donc, ça rentre dans le référencement. Donc plus vous avez d'avis positifs, plus vous montez euh, évidemment en visibilité. Et puis eh bien, vous avez surtout la main sur la communication. Vous pouvez dire à quelle heure vous vous ouvrez, à quelle heure, à quelle heure, quel jour vous faites votre activité par exemple. Euh, vous pouvez y mettre des photos. Voilà, ça peut fonctionner entre guillemets comme un, on va dire comme un mini site internet. Je, je simplifie énormément, mais euh, ça vous permet vraiment d'avoir la main sur ce qui dit sur vous sur Google.
0: Pour, il euh, y, a, y a une objection qui revient souvent là, pareil quand j'interroge parce que je suis toujours très très curieux là, même si euh, c'est pas mon domaine d'intervention. Euh, quand je discute avec des agents immobiliers, des agents co, etc. Et puis que je cherche à savoir comment ils communiquent et tout. La plupart du temps, l'objection, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis de toute façon, euh, ça sert peut-être pas tant que ça, parce qu'après tout, euh, on a un chiffre d'affaires euh, qui est suffisant. Enfin voilà, donc, euh, euh, Et je me rends compte quand même que, euh, sorti du site internet, pour les agences hein, en tout cas, il n'y a pas toujours de vraie politique de communication, de présence sur les réseaux sociaux, et que souvent... Ils vont déléguer ça à la stagiaire qui passe un moment euh, ou à celui qui a un petit peu de la bonne volonté pour le faire, mais sans qu'il y ait en fait une stratégie globale. Alors, est-ce que je caricature ou pas
1: Non, 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 c'est à peu près ça. euh, C'est ça, en fait. Surtout au au niveau des agences, ils ont très souvent un site euh, qui est plus ou moins bien fait, mais il y a au moins un site vitrine, oui. euh, au moins il a, oui. euh, voilà, il existe. Et après sur les réseaux, euh, ben souvent c'est quelqu'un, euh, alors au mieux c'est un community manager, mais qui est peut-être pas spécialement formé dans l'immobilier, donc il va faire du général et c'est peut-être pas spécialement ce qu'il faut. Et au pire, euh, comme vous le dites, c'est, euh, c'est le stagiaire ou alors euh, ouais l'employé qui on va lui dire tiens entre deux appels, tu me fais une publication, mais f- en gros il ferait rien, ça reviendrait quasiment au même.
0: Alors maintenant, admettons, euh, j'en ai marre de l'amateurisme qui me caractérise en termes de communication. Je pas le temps de faire les choses. Ou alors, si je le fais, je fais n'importe quoi. Ça ne va pas, je suis désespéré. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de me proposer
1: Alors, euh, j'ai tendance à fonctionner comme ça. En fait, on refait vraiment le point sur, euh, sur la... Sur les valeurs euh, qui ont amené le professionnel à, à faire ce travail. Donc, on, on va construire en fait, on va reconstruire ensemble ce qu'on appelle le personal branding. Donc, ça va euh, des valeurs, ça va euh, de faire euh, refaire un point sur ce qui a été mis en place, euh, sur la colorimétrie, la typographie. On, on, on remet vraiment euh, tout un tout son ensemble, une carte d'identité, si vous voulez, de, de son profil professionnel. Mmh. Oui, et, c'est,
0: ensuite, et, et, et c'est là, si je peux me permettre, qu'effectivement, vous n'êtes pas que sur le digital. On dépasse très largement.
1: Euh, ouais. bah, oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que si vous... Co- Alors, je vais caricaturer, mais si vous communiquez en jaune et en rose sur les réseaux sociaux et que vos flyers sont en vert et en bleu, les personnes ne vont pas faire le lien, en fait. Et le but euh, des réseaux sociaux... Si on reste vraiment, alors je mets vraiment le, le, tout ce qui est site internet de côté, mais les, pour moi, le réseau social, c'est une excuse pour créer une interaction. C'est une excuse, en fait, pour pouvoir euh, arri- rentrer en contact avec une personne que vous n'auriez peut-être jamais rencontrée dans la vraie vie. Et, euh, et j'ai, j'ai tendance à dire que c'est bien de faire des publications, mais après, il faut aussi discuter en message privé. Euh, bah, il faut faire comme nous on a fait lorsque vous êtes rentré en contact avec moi, mmh. si vous mmh. m'avez envoyé un message, on a, on a échangé oui. et donc on s'est dit tiens on, on, va, on va échanger ensemble sur la thématique. Oui. Et bien bah, en fin de compte c'est la même chose pour l'immobilier, les gens pensent juste publication mais non, ce qui là où, où le business se joue c'est pas sur les publications, c'est ce qui se passe en coulisses et ce qui, ce qui ne se voit pas. Et qui, et qui prend, prend beaucoup de, de temps
0: d'ailleurs. et qui prend du temps. Il faut l'avouer. Bah,
1: qui prend du en temps, mais, euh, mais qui vous crée des possibilités de contact que vous n'auriez jamais eues sur le terrain parce que vous n'auriez pas eu le temps, à part aller faire le marché euh, trois fois par semaine pour entrer en contact avec les gens. C'est compliqué que si vous postez une story et quelqu'un vient juste vous mettre un petit like sur la story, ça vous prend deux secondes de venir euh, le remercier, de voir avec lui, je ne sais pas, s'il si a un projet IMO ou autre, et lui proposer un café éventuellement euh, la semaine d'après. Et puis là, vous entamez évidemment... Euh, éventuellement une conversation un peu plus poussée euh, sur le terrain oui, vous, mais, euh, vous, mais c'est pourtant en fait
0: ouais, vous, pré- vous préconisez d'être vraiment très très proactif là, ce, euh, sur ce plan
1: ben, c'est le but parce qu'en fait il y a quand même pas mal de gens qui communiquent déjà mais, euh, mais une fois qu'on passe en message privé, ce que je fais des fois des petits tests, on se rend compte qu'il y a juste un petit like et il n'y a même pas de retour les gens ne pensent pas aller plus loin et c'est tout là en fait l'enjeu des réseaux sociaux c'est pas juste de publier c'est d'avoir de l'interaction parce que dans bah, dans réseau social il y a du social hein, et, et en fait c'est faire la même chose que ce qu'on fait sur le ce qu'on fait sur le terrain d'où en fait là vraiment la création du personal branding pour que euh, ça fasse un ensemble en fin de compte et que euh, ce qu'on retrouve dans les réseaux on le retrouve aussi sur la communication euh, terrain
0: alors, justement, on repart sur le personnel branding parce que je vous ai coupé, excusez-moi, vous étiez en train de, de, nous, de nous expliquer <rire> ce que vous pouviez, en fait, me proposer si je venais vous voir pour construire une stratégie ou des outils de communication. Donc, on en était au personnel branding ensuite.
1: Oui, on en est, on en est au personal branding. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, donc, c'est énormément de travail quand même, euh, là, on peut commencer à caler les objectifs de communication. Donc en fait c'est voilà en gros vous avez on va partir de très large va y avoir, au niveau du chiffre d'affaires vous, vous souhaiteriez combien et en fait après on découpe chaque action c'est on découpe voilà tel temps de chiffre d'affaires ça fait environ je sais pas tant de rendez-vous vendeurs. pour avoir tant de rendez-vous vendeur faut avoir euh, tant de euh, tant éventuellement tant d'appels tant d'actions pitch tant d'actions gazettes, je sais pas voilà des des pleins de petits trucs comme ça et euh, ensuite on arrive sur euh, bah, l'action digitale si on reste que sur le sur le digital euh, OK, donc, euh, il faudrait que j'ai combien de contacts en digital euh, dans mon dans mon profil, sur ma page, sur ma page, donc combien d'abonnés sur ma page, quelles actions je peux mettre en place pour, euh, je sais pas, si on se calme un objectif, voilà, il faut que j'envoie, par exemple, 10 messages privés dans la semaine. Bah, quelles actions je dois faire pour envoyer 10 messages privés, pour pas faire ce que des fois on voit. Euh, bonjour, je suis conseiller IMO, je cherche des maisons à vendre, contactez-moi. Non, faut le faire beaucoup plus intelligemment que ça. Donc, quelles sont les démarches à faire Quelles publications sont à mettre en place pour éventuellement espérer avoir des gens qui viennent nous voir ou qui nous contactent en story voilà. Donc, en fait, on découpe chaque action. Euh, et puis après, ça nous fait un calendrier éditorial. Et le pers- dans le personal branding, on a aussi travaillé le client idéal. Donc, en travaillant le client idéal, on sait ce qu'ils ont envie de voir et d'entendre en communication. Et ça nous permet de pouvoir cibler les sujets de communication. Et une fois qu'on a tout ça, on se fait un calendrier éditorial. Et, euh, et après, il y a deux solutions soit c'est la personne elle-même qui publie euh, ou qui participe, par exemple en story. Et moi, je me charge de publier les publications euh, sur euh, sur les comptes des réseaux sociaux. Soit elle fait, soit elle, se, elle fait tout. Bon, après, voilà, il y a, il y a plusieurs possibilités.
0: Et euh, la, est-ce qu'on, je, je, j'imagine que dans ce cas-là, on fait des, des, des points réguliers pour euh, adapter cette stratégie. J'imagine que les choses ne sont pas installées comme ça euh, définitivement. Euh, comment, ça, comment tout ça fonctionne sur, sur la durée?
1: Alors oui, il y, a des, il y a des points. Après, chaque, chaque cas est, est particulier. Euh, je dirais qu'une fois que euh, le calendrier éditorial est défini avec le nombre de publications, euh, le, comment, le nombre de publications, les horaires, les sujets définis, le, le type d'interaction à faire entre des publications, des stories, des vidéos, etc. Euh, il faut faire un point euh, au minimum mensuel. Euh, alors un point, euh, on va dire technique, un point aussi sur les les statistiques. Il faut penser aussi que c'est bien de communiquer, mais il faut savoir euh, regarder les statistiques et les analyser, voir si on vise les bonnes personnes, voir euh, quel type de publication a mieux fonctionné et essayer d'analyser pourquoi ça a mieux fonctionné. Voir aussi si on cible, j'ai peut-être déjà dit, mais si on cible la bonne audience qu'on s'était fixé au début de la communication. Et tout ça, ça nécessite un point, oui, au, au plus un point tous les mois, si ce n'est tous les 15 jours, selon ce qu'on s'est fixé comme, voilà, comme, comme objectif. Et selon aussi la, la grosseur de, de la structure.
0: En fait, là, vous êtes en train de nous expliquer que c'est un métier tout ça, que ça ne s'improvise pas en fin de compte
1: ah ben
0: bah non. Eh <rire> bah voilà, le... on peut arrêter, c'est l'info. C'est l'info sur laquelle.
1: Oui, bah, c'est un peu comme vente de maisons, il y a les particuliers qui arrivent à le faire et il y a aussi les professionnels qui, qui ont plus d'expertise qu'eux. Bah, en c'est... fin de compte, c'est la même chose. <rire> Totalement.
0: <rire> Alors.. Euh... Est-ce que c'est un problème ou pas Mais euh, c'est pareil, dans, dans mes questionnements un peu incessants auprès des agences, euh, certaines, en, en tout cas les, les petites structures, mais il ne faut jamais oublier qu'en France, quand même, le, le réseau des agences immobilières, c'est beaucoup de, de toutes petites structures. Ben, est-ce qu'elles ont un budget communication suffisant Moi, j'ai l'impression que non, mais bon.
1: Alors déjà, euh, quand je pose les questions, euh, ils n'ont même pas prévu de, de budget, en fait. Ils ah se sont ah, pas posé la question. Le problème, pour... Donc, il est réglé, ça, ça règle le problème. <rire> <rire> et, euh, et c'est vrai que quand on peut annoncer euh, certains prix, euh, c'est vrai que des fois, ça... Après, voilà, ça dépend des structures, mais les, autant les grosses structures ont, ont peut-être plus de moyens, mais les petites structures, oui, ils se font... Euh, quand ils voient les prix, ils peuvent, ils peuvent avoir peur. Euh, mais, euh, mais, non, la plupart, je dirais, n'ont pas du tout pensé à, à, à caler une, à caler un budget, un budget communication. Donc, euh, mais c'est pour ça qu'après tout est, tout est possible. En fait, il faut vraiment personnaliser. Et, euh, et donc c'est là où je ne vais peut-être pas me faire non plus des amis mais c'est pour ça que tout ce qui est package euh, tout fait où, euh, où on voit voilà c'est tant de publications avec tel type de communication pour n'importe qui, que ce soit agence, mandataire euh, rural, ville euh, ça non, je pense qu'il faut même nous à notre niveau, les professionnels qui proposons que ça soit la formation, de la délégation on doit aussi euh, personnaliser nos, nos prestations par rapport aux professionnels qu'on a en face de nous
0: ce que vous appelez la délégation, ce, serait le, enfin ce serait, c'est le fait qu'une agence vous confie la totalité euh, euh, de, de sa communication de A à Z, c'est, euh, sans intervention de, de sa part, c'est ça
1: Alors, euh, ça peut être ça, même si moi, je préconise pas. Euh, moi, je préconise euh, le fait de, oui, de pouvoir euh, programmer les postes. Les cons- le, le, leur apporter un calendrier éditorial, euh, le, les conseiller dans la stratégie, etc. etc. Euh, mais je pense qu'une agence ou un mandataire se doit, au vu de la proximité client, au moins de, d'avoir la main, au moins sur, les, sur tout ce qui est, par exemple, story, sur tout ce qui est réaction, euh, interaction, en fait, avec les, les prospects et les messages privés. Donc, certes, en suivant une stratégie, si on pense vraiment pure stratégie, en leur disant, voilà, il faut utiliser, par exemple, tel visuel. Euh, s'il se passe ça, moi, je vous conseille de, voilà, d'avoir telle réponse, etc. etc. Ça, après, je, je peux être derrière. Mais euh, il faut quand même qu'ils interagissent un, un minimum, ne serait-ce que pour apprendre à connaître les clients, parce que les clients évoluent. Et euh, s'ils si délèguent tout à quelqu'un d'extérieur, ils risquent de passer à côté de, de l'évolution de, de leur clientèle et donc euh, bah, peut-être euh, d'un potentiel business derrière.
0: Oui. Finalement, vous tenez un discours qui n'est pas en totale contradiction avec celui de de Justine que j'avais interviewé la semaine dernière, qui était, je le rappelle, agent euh, commercial indépendant euh, du côté de Thionville, et qui disait qu'elle aimait justement garder la main sur sa communication, parce que ça ça lui permettait de la personnaliser, et et qu'elle disait que ce serait difficile si elle déléguait en totalité sa communication à une agence ou à une structure indépendante.
1: Après tout dépend tout dépend du du boulot qui est fait en amont si à ce truc que je sais que malheureusement ça existe il y a des professionnels qui vont juste prendre la délégation qui vont faire du copier-coller vous regardez euh, cinq de leurs clients vous allez voir que c'est la même chose ça a juste changé les couleurs et et éventuellement euh, deux trois textes et c'est tout
0: ah bon ça existe euh, ça existe de, de tels oui. procédés <rire> oui
1: bah tout à fait ouais tout à fait donc c'est pour ça en fait que je dis que notre rôle à, à, à aux professionnels qui travaillons dans la communication mais que ça soit dans la délégation dans la forme même dans la formation c'est vraiment de personnaliser en fait euh, le, ce qu'on peut proposer en prestation ce que ils sont tous différents, même si vous prenez euh, 10 mandataires dans le même réseau. Donc, on sait très bien, euh, voilà, que c'est à peu près les mêmes valeurs, mais chacun a une personnalité différente. Donc, obligatoirement, la communication ne peut pas être la même. Les valeurs professionnelles sont pas les mêmes non plus. Et puis, euh, et donc, l'accompagnement obligatoirement n'est pas, n'est pas la même. Donc, certes, euh, je veux dire, c'est les, au niveau des, comment, des publications, ça reste, ça, ça reste la base, la base de la communication est la même mais la finalité le rendu qu'il va y avoir sur euh, sur les réseaux ou même sur le terrain ne sera pas la, euh, ne sera pas la même en fin de compte. Donc je rejoins euh, euh, l'invité de la semaine dernière, où, oui, s'il y a délégation, il faut trouver le bon professionnel qui euh, saura vous conseiller pour que ça reste un minimum personnalisé, et en fait qu'on se rende pas compte qu'il y a un professionnel derrière. Ah, il faut... tout 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 l'enjeu est là en fait.
0: D'accord. C'est-à-dire, il faut faire de de la prose sans s'en rendre compte, comme on le dit. Il faut euh, faut une sensation de transparence.
1: C'est ça. C'est compliqué. Après, on n'est pas dupe. Entre professionnels, on sait bien que telle ou telle agence ou telle raison, on voit bien la différence. On se doute bien qu'il y a un professionnel derrière. Mais il faut que ça reste tout de même naturel. Et et moi, je suis convaincue que le professionnel puisse garder quand même la main euh, main dessus, même si ça doit rester. euh, Voilà un minimum stratégique, mais il faut quand même qu'il garde la main, garde la main dessus pour, euh, ne serait-ce que pour euh, surveiller si, si le professionnel euh, à qui il a délégué euh, fasse euh, bien le boulot aussi.
0: Ouais, ouais. Tout ce que vous décrivez, c'est quand même beaucoup de, bah, d'expertise, euh, un savoir-faire, etc. Donc, j'imagine un coup derrière. Je ne tomberai pas dans le piège de vous demander de prix. Je trouve toujours ça un peu ridicule parce que de toute façon... Euh, le, le, le prix de vos prestations dépendra de tellement de facteurs que ça n'aurait pas de sens. Euh, pas. Et, et après tout, ben, ceux qui veulent savoir votre prix, qu'ils vous contactent, je pense que c'est le plus
1: tout simple. Tout à fait. Voilà.
0: <rire> euh, pour autant, euh, est-ce que... Euh, Une agence, une agence immobilière fait appel, fait appel à vous. Pas de souci, je le conçois. Est-ce que c'est à la portée du mandataire, de l'agent commercial indépendant, de faire appel à quelqu'un comme vous, ou est-ce que le coût ne risque pas d'être prohibitif par rapport à des moyens qui évidemment seront pas ceux d'une agence
1: alors si, et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix aussi de proposer euh, des ce qu'on appelle des formations pour qu'ils puissent aussi se former mmh. euh, pour pouvoir le faire eux mêmes et au coup par coup en cas de besoin de savoir que bah, ils partent euh, trois semaines en vacances, ils se disent bon bah dans ce cas là je vais mettre un coup de collier, je vais rentrer par exemple un mandat de plus, mais ce mandat, par exemple, les honoraires de ce mandat vont me payer par exemple peut être une délégation totale vraiment au coup par coup, par exemple. Mais oui. mais c'est pour ça en fait que j'ai vraiment que j'ai, j'ai j'ai tout pris en fait quand lorsque j'ai créé mon mon activité euh, j'ai réalisé euh, des heures et des heures de visio avec les conseillers pour vraiment être sûr que j'avais bien compris les besoins et euh, et euh, et j'ai bah, comme vous dites j'ai bien perçu que les mandataires n'avaient pas les moyens d'une grosse agence et donc bah la, la ma question c'était comment je peux les aider à pouvoir communiquer eux-mêmes mais sans être totalement perdus et donc, bah, évidemment, les, les programmes d'accompagnement digitaux sont venus comme une, comme une évidence. Donc, c'est pour ça que j'en ai créé. Et puis après, bah, ils prennent, euh, voilà, ils prennent selon leur, leur fourchette de prix, et puis ils se forment au fur et à mesure. De toute façon, on peut pas tout mettre, on peut pas tout faire d'un coup. Donc, euh, donc ils ont largement le, le temps de, de mettre pierre après pierre. Et puis, le jour où ils ont un peu plus de moyens, bah, éventuellement, euh, on, on passe une étape supérieure.
0: Alors. Nous arrivons au terme de cette euh, voilà de, de cet échange donc j'ai trouvé vraiment très vraiment très intéressant et euh, si je ne le pensais pas je ne le dirais pas donc il n'y a, a aucune ambiguïté là, là dessus euh, allez si vous aviez oh, c'est une question évidemment qui euh, qui va peut-être sembler un peu un peu caricatural mais si vous aviez quelques conseils parce que... Euh, vraiment euh, là par exemple voilà je vais pour, pour expliquer les choses, je viens de terminer, euh, d'achever une, une formation euh, d'une quinzaine d'agents commerciaux, euh, de futurs agents commerciaux sur Dijon, euh, et je les sens un peu désemparés. Alors désemparés sur beaucoup de domaines, hein, euh, voilà, parce que qu'ils voilà, n'ont pas encore exercé véritablement sur le terrain. C'est des personnes en reconversion professionnelle, avec tous les questionnements, les doutes qu'il peut y avoir... En termes de communication pour ces gens qui démarrent, qu'est-ce que vous leur diriez Quel est le message que vous porteriez à leur égard
1: hum, Je pense que la première question qu'ils doivent se poser, ça va faire très, très mindset, euh, c'est de, de se poser la question pourquoi ils ont choisi cette branche Qu'est-ce qui les fait vivre En fait, pourquoi, oui, pourquoi ils veulent à tout prix travailler dans, dans l'immobilier et euh, pourquoi ils veulent accompagner euh, les vendeurs et les acheteurs Quel est le, le but final Qu'est-ce qui les fait vibrer en fait Qu'est-ce qui leur plaît Qu'est-ce qui leur plaît là, là-dedans Et en partant de ce principe-là, après, qu'ils se posent des questions là voilà, sur les valeurs qu'ils ont envie. Quelle est la touche personnelle qu'ils ont envie de, de, de mettre en fait dans, dans ce métier qui est fait par des milliers et des milliers de, de personnes Et déjà, en partant de là. Euh, pour, pour communiquer ça sera, ça sera beaucoup plus simple de, de savoir quel positionnement ils vont, ils vont avoir après sur, sur les réseaux ça c'est au niveau, au niveau état d'esprit Et après pour la technique je pense que normalement les jeunes bah, ou alors si je me trompe mais ils sont nés avec un téléphone dans, les, dans la main donc ils se posent pas la question ils font ce qu'ils savent faire ils savent utiliser les réseaux s'ils si, euh, si le font avec leurs valeurs et leur identité. Euh, après, c'est juste, euh, je dirais que c'est juste du réglage et surtout se faire plaisir, en fait.
0: Euh, oui, alors moi, je suis moins optimiste que vous, euh, Alexandra, si je, si je peux me permettre, parce que bon j'ai, j'ai beaucoup d'étudiants donc, qui sont dans une tranche d'âge. Euh, alors, j'en ai des très jeunes. Hein, ils, ont, ils, ils démarrent l'immobilier en première année, ils ont 18 ans, et puis d'autres qui sont en Master 1 ou Master 2, bon, qui sont évidemment beaucoup plus âgés euh... C'est des personnes effectivement qui utilisent au quotidien les réseaux sociaux. Je suis pas certain que la majorité d'entre eux ait une perception des stratégies qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux. Comment, euh, euh, quels sont les, a- les enfin, on sent évidemment connaître sur le bout des doigts l'algorithme de, de chacun des, des réseaux sociaux qui en plus n'est pas publié. Mais je suis pas certain, voilà, qu'ils aient la perception de comment les utiliser concrètement. Euh, Là, là-dessus, euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un gros travail à faire hein, et que des personnes comme, comme vous, justement, euh, me semblent assez... d'une totale utilité.
1: C'est, bah, c'est assez intéressant parce que moi, je l'avais vraiment perçu. Alors, pour les, bon, alors après, c'est vrai que moi, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes, euh, alors j'allais dire d'un certain âge, non, mais euh, on, souvent sur, sur la trentaine, donc on, voilà, on est tous pareils, on a, dans, dans cette catégorie-là, on n'est pas, pas né avec, on a appris à s'en servir. Euh, donc, je n'ai pas encore accompagné de, de jeunes. Hein, et, euh, et c'est vrai que moi, moi-même, quand j'ai été alors, sur mon ancienne activité, quand j'ai dû me former, par exemple, sur Instagram, pour pas le citer, parce que j'avais fait une publication sur les lunes, je crois que c'était la semaine dernière. Et moi, j'ai été voir les jeunes qui m'ont appris en fait à me servir d'Instagram parce que à l'époque, je ne savais pas du tout me servir du réseau social. Et, euh, et donc, ouais j'avais cette vision qui savait au moins se servir qu'ils savaient connaître les codes et que c'était plus facile pour eux d'arriver à les à les détourner après sur le sur le monde professionnel et c'est un peu le, l'impression que j'ai eu justement avec votre invité de la semaine dernière. Donc euh, donc ouais comme quoi hein, on en apprend on en apprend tous les jours et je je serais intéressée de, ouais d'échanger avec euh, avec des jeunes, pour, pour voir un peu leur, leur point de vue là-dessus.
0: Oui, mais euh, j'ai moi, ce qui m'a intéressé dans l'interview de la semaine dernière, c'est que justement, j'ai trouvé que Justine était une exception, en fait, hein, dans sa maîtrise des codes, dans son aisance euh, euh, pour elle a une présence, quoi, sur une vidéo, etc., elle s'est employée les termes, euh, elle a une facilité d'improvisation, etc., et je trouve qu'il y a un décalage, il peut y avoir un décalage entre une utilisation personnelle, entre euh, filmer son chat 10 secondes, euh, et le mettre sur Instagram, et avoir un usage professionnel d'Instagram efficace, je trouve qu'il y a... Euh, il y a plus qu'un fossé là. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui,
1: il y, y a tout à fait y a un fossé. Ouais. Comme moi, je vous disais, au niveau de, de la facilité, c'était au niveau du, de, la, de l'approche des réseaux, le, tout le terme, tout le côté technique. Ah, mais ça, après, je suis d'accord. Euh, ah bah oui, voilà. oui non, mais
0: tout. Mais après,
1: maîtrise. le souci de l'utilisation et d'utilisation personnelle, c'est, c'est compliqué en, en, termes de, en termes de conseils comme ça, parce que... Ouais, c'est, c'est quasiment c'est quasiment impossible. Et puis on a aussi le problème des jeunes qui se cachent derrière les écrans. Et le jour où il faut se montrer réellement, il y a un blocage. Mais ça, les pers- après ça c'est quel que soit l'âge en fait. Je pense que ça, on est sur une. Ça après c'est psychologique. Euh, maintenant, les conseils en, en termes de euh, l'utilisation perso et pro, c'est pff, sur euh, ouais non là je pourrais pas sur sur euh, trois. Bah, donner trois lignes directrices, euh, non, c'est vraiment ce qui, voilà, qui, qui ressort le pourquoi ils ont choisi cette, euh, cette voie-là. Et déjà, je pense que quand ils ont répondu à cette question, bah, après, vous êtes sûrement mieux placé que moi euh, pour savoir s'ils si savent réellement pourquoi ils ont choisi cette voie. Déjà, je pense qu'on et aura ils, pas ils, mal avancé.
0: Oui. Bon, ils le savent en général. Hein. Et d'ailleurs, j'aime bien, quand parce que ça, vous avez employé plusieurs fois le mot « valeur ». Et oui. Je trouve que ça permet effectivement de repositionner les choses, de s'interroger. Puis on en est tous là à titre professionnel. Hein. Quelles sont les valeurs qui nous animent Qu'est-ce qui nous fait lever le matin pour passer 8 ou 10 heures de temps de travail Bah Oui, on a des valeurs les uns et les autres. Et effectivement, en immobilier, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de pratiquer le métier, il y a des valeurs différentes. Et je trouve qu'à minima, euh, s'interroger sur sa communication, c'est s'interroger aussi sur euh, tous ces éléments qui sont fondamentaux et qui vont poser un socle aussi d'une pratique professionnelle.
1: C'est ça. Et puis surtout pour les jeunes qui ont tendance, comme vous l'avez dit, à filmer leur chat, et encore ça, c'est ce qu'on trouve de plus soft, <rire> leur apprendre <rire> aussi que tout ce qu'ils ont fait avant, se retrouvent encore sur les réseaux sociaux. Donc, même si du jour au lendemain, ils recréent un réseau social plus professionnel, si on tape leur nom et leur prénom, on risque de retrouver euh, peut-être des soirées qu'ils ont réalisées ou voilà. Et donc, ça aussi, je pense qu'il faut qu'ils en prennent aussi conscience de tout ce qui est tout ce qui est resté enregistré sur les réseaux. Et, euh, et c'est vrai que s'il n'y a pas de formation pure et dure à ce niveau-là, euh, en termes de digital, mais que ce soit pour la professionnalisation de, de la communication comme euh, un peu trier ce qui s'est fait avant, c'est vrai que c'est, c'est dommage. Je pense qu'il y a une nécessité à ce niveau-là.
0: Oui, bien. Bien. Eh bien écoutez, Alexandra, nous voilà arrivés au terme de cet échange. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de passer un peu de temps à discuter. Je pense que cette émission, elle va être assez riche d'exemples. C'est un peu une boîte à outils, en fait, qui pourra aider, je pense, les professionnels de l'immobilier à réfléchir, en tout cas, sur leur communication. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour l'invitation et, euh, et à bientôt.
0: Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.